0: В эфире программа «Предметный разговор». Вопросы, обсуждения, комментарии.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. У микрофона автор и ведущая программы «Предметный разговор» Ирина Зарубина. Я продолжаю знакомить вас с участниками фестиваля «Крымская осень», прошедшего в сентябре этого года в Евпатории. Представьтесь,
0: пожалуйста. Давлятов Арслан Рахматович, являюсь председателем Обширонской межрайонной организации Краснодарского края. Белалов Алик Ахмедханович,
2: председатель Новороссийской местной организации.
1: И обе местные организации – это Краснодарская. Краснодарская региональная организация, организация да. Всероссийского общества да. И побеседуем мы сегодня о деятельности ваших организаций И о деятельности Краснодарской Региональной Организации. Ну а начать мне хотелось бы с того, чтобы вы немножко слушателей Радио ВОЗ, познакомили с своей биографией, чтобы они представляли, кто возглавляет местные организации Краснодарской Региональной Организации
0: Всероссийского Общества Слепых. На кто начнет? — Давайте я начну, наверное. В Краснодарской Региональной организации Третя Юрий Серафимович наш председатель Региональной Что касается нашей местной организации, у нас объединяет два района, это Абширонский и Белореченский районы. Численность на сегодняшний день 350 человек.
2: У нас, наше общество включает в себя город Новороссийск, Новороссийский район и город Геленджик, тоже относится к нам. У нас численность 667 человек.
1: Ну, а теперь я хотела бы, чтобы вы каждый немного рассказали о себе, чтобы мы представляли, кто руководит ага. этими организациями.
0: Я родился в 1968 году, город городе Таджикистан. Переехал в 1991 году Краснодарский край, города городе Обширонск. Имею высшее образование педагогическое. С февраля 2003 года являюсь председателем Всероссийского общества слепых Обширонского местной организации. А по профессии работали когда-нибудь? Да, я год проработал у себя на родине, это тогда вот в Татистане, после всех этих заворов, которые там начали, союз развалился, распал. Так как семья у меня была с Краснодарского края, жена, мы решили на какое-то время уехать в Абширонск, в Краснодарский край. В итоге мы так и остались в Краснодарском крае, в Абширонске, и не жалею.
1: И по профессии больше не работал? Нет,
0: больше не работал. Работал экономистом, пока со зрением было хорошо. Работал снабженцем. В 2000 году со зрением стала проблема. Все хуже, хуже. В итоге тотальное отслоение сетчатки. Что в одном, что в другом. Переоперировали, дали вторую группу. И вот в феврале 2003 году на отчетно-выборной конференции доверили мне нашу местную организацию. И я вот с февраля 2003 года возглавляю. Нашу организацию Широнскую.
2: Я родился в Республике Дагестан в городе Кизляре. В 2014 году переехал в город керой Новороссийск Краснодарского края. Закончил спецшколу интернат для слепых и слабовидящих детей в городе то в Республике Дагестан. Получил высшее образование юридическое. Закончил Дагестанский государственный университет. Работал юристом в Управлении социальной защиты населения, работал преподавателем юридических дисциплин в Санкт-Петербургском инженерно-экономическом университете и 11 лет занимаюсь адвокатской деятельностью. Приехав в город Новороссийск, я сразу пришел к своим, то есть в Общество слепых Новороссийского, и попросил кабинетик под юридическую консультацию. Естественно, нашим людям все бесплатно, Я на пенсию жить не привык. И основной задачей моего, сейчас забегая вперед, председательства Новороссийской общества слепых, чтобы мои люди тоже не просто получали пенсию, а были полезны обществу. На тот момент была председателем Ирина Владимировна Теплова. У нее, я считаю, большие заслуги перед инвалидами по зрению Новороссийска. Она 15,5 лет руководила в российской местной организации. И она мне говорит, хорошо, согласна, даю тебе кабинет при одном условии, если ты сядешь на мое место. Я говорю, ну как это так? Я давно, говорит, уже хочу уйти, я уже пожелаю довольно-таки, со здоровьем проблемы, но ну, страшно доверить было организацию. Я хочу, чтобы ты ее возглавил, ты спортсмен, и с высшим юридическим образованием, нам такой человек нужен. И я сказал хорошо, я подумаю. Она говорит, так, ты в среду приходишь и даешь мне ответ. Ну, я прошел в среду, там помимо Ирины Владимировны еще оказались мне на тот момент незнакомые люди. Как оказалось, это уже приехал Юрий Серафимович. Они поговорили со мной, тоже попросили возглавить эту организацию. И что я сделал первое? Я нашел спонсоров, Привлек спонсорские деньги, сделали ремонт. У нас помещение немаленькое, почти 160 квадратов. Мы сделали ремонт. Когда пришел, у нас не было ни одного компьютера, не было интернета. Мы живем уже в 21 веке. Это раньше была русская, сейчас это прямая необходимость. Я сразу же нашел спонсоров, 4 компьютера. Первый у нас 4 компьютера. Сразу же открыл компьютерный класс для инвалидов по зрению. У нас есть учитель компьютерного класса, он тоже не зря человек, но с компьютером на ты. Он, конечно, наших людей не делает программистами, но на уровне продвинутого пользователя они выходят с его кабинета да, после окончания курсов. Это что касается значит, компьютерного класса. Далее, я сам спортсмен, я неоднократный призер чемпионата России по легкой атлетике. И, естественно, стал подтягивать молодежь, привлекать их к спорту. Мы Сразу же открыли футбольный клуб «Футбол слепых Б1». И через четыре месяца уже приняли соревнования в городе Москва на Кубке России. И мы там не затерялись, заняли четвертое место из 8 команд. У нас две третьих это пожилое поколение людей.
1: Ну, это как в большинстве организаций.
2: Да. Естественно, то, что сделала для них Ирина Владимировна, я еще немножко приумножил. Я пошел заключил договор с диагностическим центром для наших людей. То есть талон к специалисту стоимостью 800-900 рублей для наших людей это абсолютно бесплатно. Нам поначалу в месяц выдавали 90 талонов к специалистам широкого профиля, ко всем, то есть специалистам, И к окулисту, и к хирургу, и терапевту, и эндокринологу, ко всем специалистам абсолютно бесплатно, только нужно предъявить полис и паспорт. То есть уже время прописано, приходит, наш человек, он даже там не ждет, он знает, в какой день ему прийти и в какое время. Пришел, сразу зашел, получил помощь, квалифицированную
0: консультацию и люди, в общем, довольны.
1: Хорошо, теперь к вашей местной организации переходим.
0: По работе... Ну, делается много э, э, реабилитационных мероприятий, как с молодыми, так и с людьми старшего возраста. В Апширонском районе есть помещение. Мы каждые пять лет арендуем это помещение на безвозмездное пользование. Когда я пришел, начал работать, сделали мы большой ремонт. Депутат ЗАИСКа, Капсова Ирина Васильевна, которая большое спасибо огромное, она нам выделила из депутатских средств 500 тысяч рублей. На такую большую сумму, естественно, мы обновились от начала до конца. Все, сделали капитальный ремонт. Естественно, нам стало уютнее жить. Также в Белореченском районе есть помещение, это благодаря главе района. Выделено нам помещение, 40 квадратных метров. Спасибо. И главе, опять же, благодаря ему сделаны тоже ремонт. Хороший ремонт косметический. Куда приходят. В Обширонском районе каждую пятницу в Осовской дни проводится реабилитационная. А что касается Белореченской, каждый понедельник. Народ собирается много и все знаменательные даты проводим, отмечаем. Как в Обширонском районе, так и в Белореченском районе. Ездим друг к другу с концернной программой. В шахматных турнирах участвуем. Организовываем поездки как на берег моря, так как мы живем 100 километров от моря. Летнее время организовываем как в Шеронском районе по два раза, так в Белореченском районе эти поездки на море. Ну и У нас есть горная местность, где мы проживаем, есть там термальные источники. Бывают поездки и в эти термальные источники. По святым местам организовываются поездки. Участвуем во всех краевых конкурсах, как в художественной самодеятельности, так и спортивных мероприятиях. Вот, три в одном, современная мозаика, туристический слет, шахматы, шашки. В общем, во всех КС, краевых. КСИ, наверное. КС, в первую очередь, мы э, даже были победителями в течение восьми лет. Вот мы участвуем. В этом году мы выиграли э, туристический слет наш краевой. Семь лет участвуем в этом году. В призах были каждый раз то третий, то четвертый. В этом году Взяли, выиграли этот кубок. Опять же, э, ребята активно участвуют, принимают. Им интересно во всех этих мероприятиях участвовать. Но район дотационный наш, как Белореченск, так и Обширонск. Хотел поблагодарить, вот, э, спасибо большое вот, главам района. В Обширонске Андрей Кенч, э, Белореченске э, им, Иван Иванович. Это благодаря их поддержкам вот организация наша существует. Все наши мероприятия благодаря главрайонам проводятся. Ну, естественно, спонсорская помощь.
1: То вот. есть взаимодействие с органами власти тесно? Да, на
0: хорошем, уровне, на хорошем уровне. Раз в квартал проводятся координационные советы, я являюсь членом координационного совета как в одном районе, так в другом районе. Совместно решаем все наши проблемы. По любым вопросам, чтобы я не подходил, которые есть... Они откликаются, помогают. Приходят раз в квартал, проводятся круглые столы с ведущими специалистами. Управление соцзащиты, поликлиник, пенсионный фонд. Глава района часто к нам приходит в Абширонском районе. Белореченский, глава города к нам часто приходит. Так что, естественно, тесная связь со всеми органами власти.
1: А в российской организации тесная связь с органами власти?
0: Я хочу отметить, что
2: Администрация города оказывает огромное внимание и откликается на все наши просьбы, на все наши нужды в полном объеме. Очень четко, быстро, качественно реагирует. В частности, всем известно, что есть программа «Доступная среда». Все с нами как положено согласовывается, все как мы хотим, именно как мы хотим. Не как там со спутника, оттуда метки даны сделать, что где как, а именно как нужно людям. Вот мы попросили э, на остановке Анапское шоссе Луначарского, как раз вот, для нашего общества слепых, вот, попросили установить именно не просто светофор, который издает звуки, а чтобы значит именно с речевым выходом. В кратчайшие сроки нам такой светофор был установлен. Люди довольны очень легко им добраться то есть в общество и уйти, естественно.
1: А вот по Геленджику, по Геленджику. это ведь тоже Ваш да. город, и вот очень много претензий по тому, как перейти улицу Луначарского перед санаторием. Сейчас, Многие скажу, хотят в, в аптеку, в магазин в на ту сторону, и там очень опасный переход. В
2: 2014 году я обратился к заму по соцвопросам города Геленджика, Арбидес. Сейчас, к сожалению, он не работает. Ушел со своего поста. Я к нему обратился, что есть такой светофор, нужно его сделать, людям он необходим. Буквально через часа 3-4 он ко мне перезвонит и говорит, светофор работает, разговаривает. Единственное, что ночью он молчит, чтобы люди могли отдыхать. Сейчас Вроде опять его отключили.
1: Да, говорят, опять не работает. Я
2: э, буквально в конце августа месяца был у нового заместителя главы администрации по нескольким вопросам. Первое, это этот светофор. Он сказал, он будет восстановлен в кратчайшие сроки. Второе – наша геленджикская группа собиралась в помещении Совета ветеранов. Там помещение маленькое, необорудованное Для наших людей там могут поместиться человек 20-30. А желающих больше. В Геленджике 143 инвалида по зрению. Это не маленькая цифра. Я, естественно, попросил у него помещение. Наши люди, они собирались там один раз в месяц. Каждую третью субботу месяц они собирались. Естественно, я тоже их посещал. Я хочу, чтобы наши люди собирались хотя бы два раза в неделю. Для этого нужно отдельное свое помещение. Я это все озвучил вроде там же договоренность даже достигнута, именно с санаторием «Солнечный берег». Потому что я молодежи говорю, вы почему не приходите на мероприятие по субботам? Они говорят, а нам там неинтересно, там мало места. Вот теперь у них будет достойное помещение, они будут там собираться, развиваться. Там очень активная, кстати, группа, очень активная. Молодежи, да? Да, молодежь и а взрослые, взрослые поколение, очень активные люди, очень там, Группа ОРГ очень хорошая, Лилия Николаевна Чмоуш, ее фамилия. Очень активная сама, несмотря на уже, что ей 70 лет. Очень активная женщина, молодец. Таких людей мало, как она. Так что по Геленджику у нас работа налажена. Также И светофоры
1: заработают. Светофор заработает. Чем вы объясните, что главы муниципальных образований с пониманием относятся к вашим проблемам? помогают, идут на встречи, выделяют финансирование, решают положить на ваши вопросы. Вот, допустим, в других регионах многие главы городов даже не принимают инвалидов по зрению и не видят проблем местных организаций.
0: Ну, я о себе скажу то, что, может быть, я не то, что хвастаюсь, а может быть, того, что я очень часто их тревожу, записываюсь к ним на прием. Пишу письма, приглашаю, стараюсь на все такие вот крупные мероприятия, которые у нас проводятся, стараюсь их приглашать, чтобы они видели, видели, в чем нуждаются вот члены нашей организации. Может быть, что они так реагируют на нашу организацию. Ну, опять же тут хочу поблагодарить Юрия Серафимовича Третьяка, нашего руководителя. Он на своем уровне, естественно, в регионе, в Краснодаре, он на своем уровне поднимает этот вопрос на высшем уровне. Поэтому благодаря ему, в том числе, вот у нас 44 муниципальных образования, мы раз в полгода проводим семинары, кстати, вот на берегу моря, ну, в Геленджике в основном, себе делают отметки Юрий Серафимович. Те районы, которые плохо работают э, с инвалидами по зрению, вот э, слепых, слепых, э, этот вопрос поднимает и решает очень много он эти вопросы.
1: А ваша точка зрения?
0: Я вам скажу так, я
2: когда только вступил в должность председателя Новороссийской местной организации, я сразу пошел знакомиться в администрацию с теми людьми, которые прямо должны работать с нами. Я скажу, как есть. Я озвучил, что я хочу, вступив на эту должность, что было у моих людей. Чем они могут помочь? Они мне сказали, до тебя была председатель, мы с ней в очень хороших отношениях, она все это перед нами почему-то не озвучивала. Почему это нужно тебе? Я говорю, потому что я, у меня другая точка зрения. Я не тот председатель. В общем, я туда первый раз ушел недовольный. Я сразу же записался к главе администрации города Синяговскому Владимиру Ильичу. И начались звонки ко мне на следующий день. По всем вопросам те службы, то есть, которые имеют прямое отношение. Это спорт. Допустим, я хочу, чтобы у моих людей был спортзал, бассейн. Сразу стал ко мне звонить руководитель управления спор- спорта. Хочу сказал также, чтобы моих людей было полноценный доступ к здравоохранению. Сразу же стали ко мне звонить начальника здравоохранения Новороссийска. То есть все мои вопросы, которые я озвучил, это было 7 вопросов. Сразу стали звонить, все решили в течение двух недель. В течение двух недель и потом спросили, ну теперь есть смысл идти в главе города. Я сказал, теперь какой смысл туда идти? Все решено, мне больше ничего не надо. И с тех пор увидели, что мы ездим на футбол в Москву, в другие города России, принимаем участие во всех мероприятиях, проводимых в краевой организации, потому что мы просим автобус на такое-то мероприятие. Это же все видно в администрации. И уже они даже стали задействовать на своих местных мероприятиях. Вот был массовый забег, сказали, общество слепых если можно, постить наше мероприятие, примите участие. Естественно, мы пришли, одели форму и цвета побежали. нашего флога. И мы побежали два километра. Вы тоже бежали? Конечно. Бежали два километра 11 человек. Но там не была цель побежать и всю дистанцию пробежать. Но из 11 человек 5 человек полностью до конца всю дистанцию пробежали. Девушкам нашим Дали сертификат на 5 тысяч в салон красоты, то есть он заходит в салон красоты, и на 5 тысяч ей там оказывают услуги, да, которые у них есть. И два сертификата дали в центр Бубновского, это по лечению значит, позвоночника. Довольно-таки ну, затяжные курсы лечения, очень дорогостоящие, абсолютно бесплатно. И все время уже с нами считаются, нас видят, нас замечают, к нам хорошо относятся. Нам ежегодно выделяет деньги администрации на все мероприятия, которые мы проводим, плюс, помимо этого, оказывают техническую помощь да, в выделении транспорта и так далее. В общем, мы очень довольны нашей администрацией. И, естественно, нашей краевой организации, оргаделом нашим, нашим председателям очень хорошо к нам относятся и требуют с нас жестко. Все, что вы делаете, это прекрасно. Давайте дальше, дальше и дальше. Смотрите в будущее. Все, что вы сделали, отчитались, забыли. Это все сохраняйте и продолжайте приумножать. Я считаю, это очень хорошая позиция. Я и вот мой коллега и друг Арслан Рахматович, он тоже такого же мнения. Мы будем двигаться дальше.
0: Николай, добавлю, что касается активности, вот по поводу, зная вот глав района, насколько мы активны в этой э, общественной жизни, района, там скажем, города. Э, В прошлом году, когда бы паралимпиада прошла, э, глава Обширонского района выделяет нам автобус, поездка, посещения олимпийских объектов. Мы там находились за счет э, средств администрации района 4 дня, жили в русском доме, э, как бы в таких вот хороших условиях, это говорит о том, что мы просто сами по себе активные Что мы проявляем свою активность И нам такая вот награда Поощрение Поощрение, да Также и по Белореченскому району Спасибо вот главе зная, что насколько вот группа Белореченская активная Там ДГ недалеко от нас вот Там частенько приезжают концертные программы Ведущие артисты России вот Все время выделяют автотранспорты И места, мол, есть бесплатные билеты на эти концерты и хочу здесь вот тоже отметить, у нас в Краснодарском крае проводится очень много мероприятий культурно-социального уровня. И единственная организация наша, где мы участвуем двумя группами, mm. мы участвуем как в КИСИ, как в Турслете, как во всех проводимых краевых мероприятиях, мы проводим, участвуем двумя группами. Это говорит о том, что в активности организации, пусть она 350 человек, но все равно люди, которые хотели бы поучаствовать, в этих мероприятиях ну, достаточно много, поэтому, наверное, ну активная, в словом, активная организация у нас. Это все благодаря, опять же, краевой организации. Они нам держат руку на пульсе, да, на пульсе, потому что их активность вот заражает нас. Семинары наши, вот, председатели-секретарей. Мало того, что они нас обучают на этих занятиях, плюс еще э, мы там собираемся, вот, 20 местных организаций, председатели-секретарей. Естественно, в свободное время где-то собрались, посидели. даже э, Опять же, у нас разговор э, о том, как кто работает. И мы делимся. вот У, у нас, например, организация организации проводится то. Допустим, в Лабинской организации другое мероприятие. И вот как-то у нас обмен опытом. Мы друг у друга учимся и подтягиваем те, которые чуть послабее. Естественно, у нас вот такая, вот 20 местных организаций, 20 председателей, и мы все дружно друг с другом общаемся, помогаем
2: Тимору. На самом деле мы очень дружны. Такой небольшой пример приведу. Ну, понятно, Обширонск они очень активная организации, но у, у них не такой промышленный город, как у нас. У нас да, у как не сказал, Да, А у нас, наоборот, у нас очень... Большой город, и там порт тоже о многом говорит. Там много фирм, связанных с нефтью. Вот У нас есть спонсор, фирма называется «Шеврон Нефтегаз, которая дала нам 20 компьютеров, 10 ноутбуков, 10 компьютеров полностью в комплекте. Уже слегка даже переделаны под инвалидов по зрению, там меточки установлены на клавиатуре. Вот компьютеры очень хорошего высокого качества и ноутбуки.
1: А вы их кому распределили? Мы их
2: распределили вот именно по нашим организациям краевым, вот Обширонскую, Услобинскую, Лабинскую дали мы и ноутбуки и Кропоткину и, и значит то есть мы...
1: сейчас именно местные да. организации. И даже
2: и даже Крыму Крым приезжал в Краснодар даже им два компьютера мы дали у них процессор ноутбуке Core i5, это уже о многом говорит, то есть не какой-то там барахло дали, а именно компьютеры очень... —
1: Это чаще... что обычно дают списанные, чтобы выбросить нет нет, 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 И, нет. — Николай,
0: нет. я тут добавлю, вот, да, Олег Ахмедханович, он прав, благодаря ему он выделил нам эти компьютеры, мы у себя в Абширонском районе, по крайней мере в группе, открыли компьютерный класс. — Я немножечко исправлю моего старшего коллегу, не я выделил, бюро
2: ну, Новороссийской да. местной организации, я... Это не мое, это бюро у нас все, значит, согласно устава распределяет. А и... что значит
1: Юрий Сразу точки расставил.
2: Ну, просто, не, Арслан Архматович гораздо лучше знает меня, устав ВОЗ. Он это и в зале показал, когда были вопросы вчера. Он очень опытный работник. Мы на всех мероприятиях пересекаемся. Я смотрю, как его уважают. Его не боятся именно, а именно уважают. Его члены команды, которых он привозит, у них строжайшая Очень красивая дисциплина, очень дружелюбные люди. Я не знаю, как в других субъектах Российской Федерации. У нас общение, смех, веселье, соревнования, никаких разборок, никаких таких массовых дебошев. У нас все очень хорошо. Я очень рад, что я нахожусь... Краснодарском крае.
1: А не хочется вернуться к своей основной профессии?
2: А я, я, я не отказался от своей... То есть вы
1: совмещаете?
2: Основ... Да. я. А как сил хватает? Я, ну, я берусь за дела, уже опыта достаточно, которые быстро заканчиваются. То есть написал заявление, там, где-то о расторжении брака, о элементов алиментов, там, или возражение на исковое заявление какое-то, допустим, на определение порядка общения с ребенком. Сразу. То есть, чтобы не мешать другой работе. То есть это это заявление написать минут 10-15. Естественно, зарабатываю на этом тоже.
1: Ну вот такой деликатный вопрос. Вы мужчины, молодые относительно, и вам надо содержать семьи. Зарплата председателя скромная. Небольшая, да. Вот как вас дома не ругают за то, что вы приносите такие маленькие деньги?
2: Я уже сказал, что я... Подрабатываю, занимаюсь адвокатской деятельностью. Ну, естественно, там заработная плата в месяц председателя равна двум написанным заявлениям на расторжение брака. Плюс еще город, понимая, что у нас маленькая заработная плата, они нам доплачивают дотации. В общем, не жалуемся на жизнь. Я, по крайней мере, не жалуюсь. А вы есть
0: еще пенсия? Николай, но на сегодняшний день я холостой. Что касается да, пенсии, этой зарплаты, э, ну, хотелось бы, чтобы была на больше. Есть возможность устроиться на другую работу. Просто вот работа уже настолько меня э, втянула в себе, вот я настолько люблю свою работу, своих членов общества, что на сегодняшний день меня устраивает то, что я сегодня получаю. Поэтому мой ответ такой, что достаточно, Не хватает. Ну, естественно, хотелось бы, я надеюсь, надеюсь, когда-то будет э, большая зарплата. Но у нас нету такой возможности, вот уже, наверное, третий раз или четвертый раз повторяюсь, дотационный район, э, не такие большие деньги в районе. Но спасибо, что выделяют. А что касается моей зарплаты, пенсии, ну, я думаю, ну, не хватает, по крайней мере, на следующий день.
1: Многие председатели жалуются на то, что... Сложно реализовывать мероприятия, потому что бюджет местной организации очень маленький. А вы проводите столько мероприятий. Это только дотации тех районов, где вы работаете, или какие-то еще источники финансирования ваших мероприятий существуют?
0: У нас два района объединенно. Сумму назвать набегает порядка 300 тысяч рублей. Эта сумма довольно-таки хорошая. Для организации. Ну, естественно, плюс э, спонсорские. Э, ходим, просим. Как я люблю говорить, ходим, попрошайничаем. В основном идут навстречу и помогают.
2: У нас ситуация такова. Я работаю открыто, я это озвучу. Нам администрация только на год дает 450 тысяч по договору. 450 тысяч рублей. Каждый год. То есть на 2016 год они нам сумму еще увеличивают. Меня уже об этом сообщили с администрацией. Пускай они намного, там на 1025, но увеличены. Плюс у нас есть спонсоры, которые нам помогают как финансово, так и своей продукцией. Есть даже такие предприниматели, которые сами приходят и предлагают свою помощь. Вот видят, что там, тут, здесь, везде мы светимся, и они... Из простого зрячего человека, как они Они рассуждают. Он слепые, о, они бедняжки, о, они такие немощные. А потом, когда видят, что творят слепые, они уже в восторге и приходят. Был такой эпизод в прошлом году у меня. Пришел человек, пожелал остаться неизвестным. Он говорит, я хочу помочь слепым. Меня не было на работе, я ходил в администрацию по делам. Вернулся, мне секретарь позвонил, говорит, здесь пришел человек, вас ждет. Я пришел. Он говорит, я хочу оказать помощь. Я деньги принес, чтобы они пошли именно слепыми. Я говорю, ну ты представься, я перед тобой отчитаюсь ведомостью или как хочешь. Нет, говорит, мне не нужна ведомость. Мне хватает твоего слова. Ты мужчина, я мужчина. Просто мне руку пожми скажи, что эти деньги пойдут во благо слепых. Я ему такое слово дал. Он дал 50 тысяч рублей. Вот так просто оставил их и ушел. У нас каждую среду проводится мероприятие, Я это все озвучил. Людям раздал денег, которые пришли в зал, по 500 рублей. Как как раз какая-то дата намечалась. Не помню, какая-то дата была. У нас на мероприятии приходит 60, 55. Ну, Самое мало пришло, я помню, 43 человека в зале было. Тогда, я помню, в зале присутствовало 53 человека. Всем раздал по 500 рублей. У меня были люди, которые оказались в трудной ситуации материальной. Остальные деньги им МАТ-помощь по ведомости. Вот я прямо говорил, чьи это деньги. Так пришел человек и сказал, что в Это все было по решению бюро, естественно. Так что мы довольны с финансированием. Никаких проблем. Проектной деятельностью и, не занимаетесь? Я не
0: занимаюсь. Нет. нет, нет. Ну То, что районные власти вот, помогают, как Алик Вахметхановичу, как нам. Это, видя наша активность, они знают, что... Организация двигается, организация живет. Не то, что там три бабульки пришли и на балалайке поиграли, на баяне. Нет, естественно. И спорт у нас развита, художественная деятельность довольно-таки развита. Поэтому приезжают, приходят наши руководители районных властей, видя такую активность, конечно, они каждый год, пусть там 10 тысяч, 15 тысяч, ну увеличивают сумму финансирования организации. Поэтому, вот я говорю, на сегодняшний день у нас небольшая организация по меркам Краснодарского края, 350 человек, но 300 тысяч – это вот финансирование районных и городских властей. Хотелось бы отметить, мы на самом деле не просто, как
2: Арслан Рахматович сказал, проводим мероприятия, пришли, собрались, сели, выпили, покушали. Нет, не на таком уровне. Попросил автобус в троллейбусном депо. Нам предоставили автобус, 31 человек сели в этот автобус, поехали в монастырь на экскурсию. Там недалеко от монастыря есть дегустационный зал меда и чая. Мы готовы были заплатить, но хозяева этого заведения не сказали, можно, это от нас будет. И люди были очень довольны, продегустировали мед с чаем разные сорта меда, разные сорта чая. В этот же день перешли дорогу, там уже есть шашлычная, сели и вдоволь поили шашлыка, попели песни. Вот на таком уровне в общем проводили мероприятие.
1: То да, есть чтобы и была и, и, и познавательная составляющая тоже. Да, обязательно.
0: В эфире программа «Предметный разговор», вопросы, обсуждения, комментарии.
1: Напоминаю, что сегодня в программе «Предметный разговор» принимают участие Белалов Алик Ахмедханович и Давлятов Арслан Рахматович.
0: Мало того, что наши инвалиды по зрению, члены общества принимают во всех этих мероприятиях, мы еще привлекаем инвалидов, в России, собственно, инвалидов. проводим совместный раз в квартал у нас переходящий кубок главы района. И призовые деньги. Четыре команды. Две ваишные команды всероссийской и две наши воссовские. Пшеронская группа, Белоречная группа. Раз в квартал у нас вот по плану проводятся, естественно, призы и переходящие клубы головы района. Также есть шахматный шашечный клуб «Дар» членами которых являются не только инвалиды по зрению, но и инвалиды, собственно инвалидов. Раз в квартал проводится в этом шашечном клубе ДАР, где принимают участие так ДЦПшники, ВОК. В общем, все категории инвалидов приходят, принимают участие. И их мы не оставляем без внимания, конечно. Все те, которые приняли участие, они все уходят с призами. Победители, конечно, получают более существенный приз, а те, которые участвовали, конечно, утешительный приз, довольно такие хорошие, они под впечатлением уходят, потому что одно дело, когда сидят дома, что инвалид по зрению или там ДЦПшник, другое дело, или колясочник, другое дело, когда пришли, э, позитивно провели время и звонят, просят, когда будет слешая игра, там или шашечная игра, или там, ну как турнир, или киси, тоже интеллектуальная игра, так что люди как-то вот по своему опыту мы привлекаем еще инвалидов где-то какая-то, у них даже есть зависть, если я скажу откровенно, что было такое время, что хотели, чтобы меня попросили, чтобы я возглавил общество инвалидов, объединить две организации. Как Юрий Серафимович сказал, говорит... Уставы разные, мы никак не сможем объединить в районе две организации. Ну тогда, говорит, возглавляйте и там, и тут. Я говорю, ну так не получится, я говорю, просто не могу разорваться, и там, и тут.
2: Хотелось бы отметить, что наше общество тесно взаимодействует с русской православной церковью. Вот Я сам на них вышел. А
1: вот, прошу прощения, вы же мусульманин, вот как вот? Я вам
2: так скажу, я считаю, это никакого значения не имеет к какой я конфессии, религии отношусь. Главное, у меня есть люди православные, которые хотят значит, То есть, в к любой конфессии. Кайоси, очереди, да, конечно. Конечно. потому что основная масса вот. это На базе общества, в одном из кабинетов, тоже, кстати, в котором был произведен ремонт, нам батюшка с русской православной церкви привез икону тактильную еще две иконы уже он заказал в Санкт-Петербург тоже тактильные то есть они выпуклые вот, то есть не зря человек который допустим с рождения не видит он может прийти и потрогать и он уже будет у него в голове уже отразится образ этой иконы и он будет знать что такое икона плюс подсвечник плюс вот, туда тоже я установил компьютер полтора гигабайта памяти занимает Библия Были случаи, когда... Сейчас их модно называть сектами. Сектанты, когда пытались к нам пролезть, ну, я таких сразу же... Как бы мягко это сказать. Ну, попросил удалиться. Как я их определяю? Проходят, тоже говорят, мы с церковью, мы хотим помочь. А потом типа, чайпитие хотят там наладить. Я что делаю? Делаю по-хитрому. Набираю батюшки. Я говорю, есть по такому-то адресу церковь? Он говорит, нет, такую не слышал. Передаю трубку тому товарищу, который пришел. Они между собой поговорят по телефону. Он начинает заикаться. Я у него, естественно, забираю телефон и прошу его удалиться с нашего помещения. Кстати, есть такой турнир. В Москве он проводится, посвященный святителю Николаю Чудотворцу на Приз, вручаемый патриархом Кириллом Это по футболу вот. Б1. Да, у нас нету прямого финансирования с края на этот турнир. Я пошел в церковь, попросил денег на проезд. И они нам оплатили проезд в оба конца Москву, до Москвы на 8 человек и обратно. Вот Такая у нас красивая православная церковь, всяческая со всех сторон с нами сотрудничают. А люди как довольны. То, что могут прийти в общество и на месте там помолиться, и подсвечник, и иконы, все как есть. И секретарь включает им, они просят Библию, допустим, включить. Она им включает, они сидят, слушают. Очень довольные люди.
1: У вас много на учете представителей детей инвалидов по зрению?
2: В настоящий момент у нас таких четыре человека. У нас в основном эти дети находятся в Армавире, в школе слепых. У нас в Краснодарском крае это школа слепых в Армавире. Но есть такие, которых родители не отдают. То есть, которые имеют достаточное зрение. Недавно одного такого я выявил. Так случайно получилось, что у меня слепая девочка учится в морской академии на юридическом факультете. Абсолютно, тотально слепая девочка. И она меня попросила помочь ей куда-нибудь устроиться на прохождение практики. Естественно, я ее повел в юридическую консультацию. Там, естественно, откликнулись, пускай приходит, слушает, усваивает, мы дадим характеристику, все, что нужно для прохождения практики, документацию, тоже мы ей выдадим. Очень красиво, хорошо отнеслись, и выясняется, у одного из адвокатов сын, инвалид по зрению, 13 лет мальчику. Я сразу же, естественно, там задержался, они уже у нас на учете, то есть мама его и сын, были ноутбуки, который дал ему шавурум нефтегаз, сразу же выдал им ноутбук, чтобы мальчик развивался. Они довольны и мы довольны. То есть чем можем, помогаем. Ну
1: вот, а по вашим наблюдениям, то, что он не учится в специальной школе, сказывается на его развитии, воспитании, уровне реабилитированности?
2: Как есть скажу. Как есть. Я, во-первых, сразу стал ее агитировать, чтобы она именно туда его отдала. Я сам закончил интернат для слепых и слабовящих детей. Я знаю, что это такое изнутри. Я с ней немножко даже жестко можно сказать, поговорил, я сказал, вырастет он у тебя маменьким сынком, и медленно отдайте его туда, там хорошо, там он вырастет мужчиной. Но видно, что мальчик немножко разбалованный, поэтому я считаю это плохо, что он проходит обучение на дому,
1: не, не имеет опыта общения с детьми. Конечно, конечно. И, и
2: он комплексует. Вокруг да. него все зрячие дети, а он плохо видит, им комплексует. И, естественно, мама и папа дома балуют. Он, он, бедняжка, он не видит и так далее. Ну, я еще раз с ним все равно работу проведу. Это, конечно, их дело, это их ребенок. Ну,
1: пусть у ездят, посмотрят.
2: Есть, у, у меня есть опыт, поэтому я буду настаивать на нем. Еще раз я попробую. Парень хороший, мы сразу его в футбол привлекли к нам, перспективный. Я отрицательно отношусь. Я считаю, те, у кого дефект зрения у детей, они должны учиться из Краснодарского края, это в Армаверии, в других субъектах Российской Федерации, каждому есть спецшколы. Они должны учиться именно в таких специализированных школах для инвалидов по зрению.
0: А у вас сколько детей а, на учете? У нас на сегодняшний день семь человек, семь детей-инвалидов, ну как законно представители стоят на учете. Что касается моего отношения к этим людям, которые не отдают своих детей в спецшколу. Это, конечно, плохо. Дети, они неполноценно развиваются. Они отстают от своих ровесников, те, которые учатся в спецшколах. Да, у них проблемы. В общеобразовательной школе ребенку, имея плохое остаточное зрение, ему тяжело учиться, конечно. А в этих спецшколах, конечно, человек... Таких примеров много у нас. У нас на много членов общества, те, которые отучились, закончили эти спешколы, тогда они получили технические, высшие, средние образования. Поэтому, конечно, надо давать детей, надо давать, пусть они развиваются. А какую работу вы проводите с детьми? Как детские праздники, мы стараемся их привлекать. Но, опять же, дети разного возраста, и в Белореченске трое, в Обширонске четверо, и мы их вместе никак не можем собрать, потому что ну, не все родители на тот момент, ну, подарки подарки, во все эти мероприятия, естественно, мы детишкам, как на Новый год, День знания, потом э, День детей, ну, во всех этих мероприятиях мы собираемся организовывать им, ну, естественно, подарки. Как таково, чтобы они к нам ходили, этого нет. Так как вот э, Алик Ахмедханович сказал, да, дети, которые у нас есть, э, те, которые у нас в Армавире учатся, такие активные, ну мы их ждем, когда после окончания Армавирской спешколы э, членами общества, да, приходят. Они после того, как заканчивает э, в основном э, Кисловодский колледж массажистов, ну естественно, приходят. Ну с работой у нас проблемы в наших районах.
1: А много у вас молодежи?
0: Если считать до 40 лет, ну, процентов 25, наверное. И где они работают? Два парня, Артем и Игорь, они, ну, как закончили Кисловодский колледж массажистов, они дома открыли свое предпринимательство.
1: Но и, это все равно и, да, занятость.
0: Да, вот два человека работают, а остальная масса у нас нет как такого, работы. С здоровым, зрячим людям тяжело работу найти.
2: Что касается массажистов. Я честно скажу, я немножечко недолюблю эту категорию наших Почему? людей. Почему? У нас вот именно, они работают массажистами вот в поликлиниках, больницах и в санаториях. И в Геленджике там почти все инвалиды по зрению массажисты. И в Новороссийске, я знаю, в четвертой, в первой, в пятой поликлинике инвалиды по зрению массажисты. Во второй, мы считали, одиннадцать человек у нас работают массажистами. Как какое-то мероприятие организовываю... Они все ссылаются на занятость в связи с их трудовой деятельностью. Так не должно быть. Они должны все равно принимать участие в жизни общества. Такое ощущение, вот они отучились, устроились на работу, им больше ничего от этой жизни не надо. Есть еще люди, которые хотят с ними общаться. Ради них даже иногда в субботу провожу мероприятия, не в среду, а в субботу был такой я
0: вечеринку для молодежи, значит, организовывал. Ни один массажист не пришел. У них, да, у них это работа, а что касается общественной деятельности, организации, это, ну, они стараются не посещать. Да. Но ну, не все такие, наверное. Новороссийский, это Олег Ахмедханович вначале сказал, у них, ну, тем более Геленджик, это такой промышленный город. А Широнс-Белорейсенс это районы такие, которые менее по возможности, поэтому у нас возможность разная. Если Олег Ахмедханыч может там, скажем, пойти у Шевронефта взять компьютеры. У нас таких нет, это самых больших компаний. Поэтому возможности разная, Но все равно стараемся, стремимся.
1: Ну так хорошо рассказывайте о своих организациях. А что бы вы хотели изменить? И чего вам еще не хватает?
0: Ну, не все так, конечно, хорошо. Есть свои минусы нашей жизни. У нас вот в районах инвалидов по зрению, естественно, так как у них проблемы со зрением, вот те же даже слабовидящие или слепые, когда ездят на общественных транспортах, с расплатой тяжело. Не всегда не видят эту э, купюру или там сколько там, чтобы у кого-то спросить. Или, э, не дай бог, уронит Это спола найти... э, другой не особо поможет поэтому конечно хотелось, чтобы бесплатный проезд вот для инвалидов по зрению Я не знаю надо какую-то программу мы этим вопросом ходили не раз не два но на сегодняшний день нету возможности. потом по доступной среде делают да много делают чего но опять же делают так чтобы им подписали эту бумагу, что они сдали. А на самом деле там окрашивают... Недоделки. Да, очень много недоделок. Я прихожу, например, было такое случай, в магазин. Они взяли сбоку окно, приклеили желтый круг для входа. Я говорю, а зачем вы сюда приклеили, Они а входную дверь? А это продавщица говорит, ну да, соцзащиты заставили, говорит. Я говорю, так вы знаете для чего? Не, не знаю, говорит, так я говорю, это для. объясняю, это я говорю для инвалидов по зрению, чтобы они знали, куда, в какую дверь входить. Она такая, говорит, к нам, говорит, инвалиды по зрению не ходят. Я в свою очередь говорю, я инвалид по зрению. Она на меня смотрит, да не может быть, говорит, вы меня обманываете. Да, естественно, видя меня, открытые глаза, и не каждый поверит, подумает, что у меня инвалидность по зрению. Она даже и не поверила, что у меня инвалидность по зрению. Я, говорю, я слабовидящий, инвалид по зрению. Не вот куда, вот сейчас, бомб, говорю, в ваше окно разобьет. Вот мы с вами
1: шли, я поняла, что видите, это вы не так а- хорошо. А- и ступеньки ногами искали, да,
0: да, и все,
1: то есть остаточное зрение, оно есть, но есть, оно не но, очень хорошее.
0: Да. Поэтому, находясь рядом с этой продавщицей, она не поверила, что у меня инвалидность по зрению. Я говорю, не усердно на лбу написано, что он инвалид по зрению, поэтому... Вот по доступной среде, конечно, хотелось бы люди как-то более э, относились э, к нашим проблемам, более э, четче, более с пониманием, а не так как одна из них говорит, да это говорит, сыр, шипито, говорит, понакрашили, говорит, везде кругом, желтым светом, говорит, зачем? говорит, Для них это получается везде, это шипито какой-то там что
2: касается изменить. Я думаю, менять ничего не надо. Мы сами только можем изменить в лучшую сторону то, что есть. Я считаю, изменить, приумножить только мы можем. Те возможности, которые нам предоставило государство, да, я имею в виду законодательство именно, есть целый закон, федеральный закон о социальной защите инвалидов. Я считаю, руководствуясь им, можно многого добиться, и только стоит этого захотеть. Единственное, что я считаю, где трудно достучаться и не все сделано как надо в законодательстве это трудоустройство наших людей инвалидов по зрению очень много людей которые хотят работать не просто сидеть дома и пенсию получать не просто ездить там на мероприятия общаться они хотят работать трудиться вот на этих людей смотришь и ты им ничем в данный момент помочь не можешь вот это вот ну, убивает ну Но... Ничего, мы будем думать. Это, это не только у нас такая проблема, это проблема, скорее всего, по всей стране. Вот Здесь хотелось бы, конечно, изменить и у законодательство, я... и все остальное.
0: У Нет. меня такое предложение, наверное, депутатам Думы. В России у нас вот сделать много, очень много школ, и не все знают э, жизнь инвалидов по зрению. Проводить уроки толерантности. Чтобы те ребята, учащиеся в школе, живя с нами в одном э, обществе, не все не знают, что э, в социуме, в обществе есть инвалиды по зрению, или слепые, или слабовидящие, проводить уроки толерантности. Хотя бы один урок в классе в месяц. И обязательно, чтобы преподавателями были наши инвалиды по зрению. Объяснять им, как и чем пользуются инвалиды по зрению в этой жизни. Организовывая такие вот уроки, мы в этом случае двух зайцев, можно сказать, убиваем. Во-первых, мы о себе рассказываем, чтобы знали дети, они вырастают, они будут знать, что есть инвалиды по зрению, которым ну, в чем-то надо помочь. А во-вторых, наши же, опять же, инвалиды по зрению будут преподавать им рабочие места. Довольно-таки, мне кажется, это Это можно, вот это вот э, вопрос поднять, это в Государственной Думе. У нас уже
2: был такой опыт, шеврон нефтегаз,
0: э, фирма обратилась к нам. Есть, говорят, у вас
2: инвалиды по зрению, которые потеряли зрение именно на предприятии. Я говорю, да, есть. Он говорит, организуйте, пожалуйста, если можно, э, встречу этих людей с нами. Ну, я собрал таковой зал, 17 человек, назначили дату. Приехало их руководство по охране труда. Американцы были там, два человека, и один австралиец. Естественно, переводчики тоже большой делегации приехали они. И они отобрали четыре человека, попросили, чтобы они приехали к ним туда, на строительство этих резервуаров нефтяных. У них 1200 человек работали на строительстве этих резервуаров. Огромнейший проект у них был. Вот У них была программа именно использования СИС то есть средства защиты для защиты зрения. Мы приехали туда, четыре человека, им показали видеофильм своим работникам, вот этим сварщикам и так далее. И там на видеофильме человек без маски работал, значит, что-то отлетело, и он лишился глаз. Минут десять шел этот фильм, а потом уже наши люди в качестве живого примера встали и каждый рассказал свою историю что он не одел маску, химический ожог и была потеря зрения. В течение полутора месяцев 1200 человек, они разом же не могут собрать, они по 70, по 60 человек в зал ежедневно, в течение полутора месяцев мы туда ездили. Естественно, они нас тоже отблагодарили, они перечислили к нам в крайний счет, я скажу такую вещь, у нас в регионе 20 перечисленных организаций, а счет у нас единый в Краснодаре, они перечислили нам немаленькую сумму денег, на счет нашей организации, то, что мы ему так помогли, то, что касается нефтегаза. То есть вот здесь, и они через полтора-два месяца приехали к нам, опять этой делегации, и сообщили, что не этот фильм, а вот именно вот эти люди, говорят, которые приезжали от вас, которые потеряли зрение, вот они большое внушение для их людей.
1: И оказались. технику
2: безопасности стали соблюдать. Да. да, вот потому что они вот на предприятиях общались. Ты вот был там, такой то приходил, надо лучше одевать это все. И ну, очень, жу- довольны, очень довольны были. Очень были живой пример, да.
0: Али Гахмедхан сказал сказал, что организация наша, краевая, мы являемся филиалом, поэтому, естественно, мы как одна большая семья хотим поблагодарить, наверное, нашу краевую организацию, Начинать от Юрия Серафимовича Третьяка и всех сотрудников за ту помощь, которую оказывает всем нашим местным организациям.
2: Что касается Юрия Серафимовича, я добавлю, вот я удивляюсь этого человека. Он с нами вроде как друг. Вот вы, если присутствовали вчера, в КИСИ играл, наверное, правильно, со всеми. Да. Но что касается работы, он так может, Требуты, да. так может, в частности, меня и других не знаю, так может отругать, что хочется ну, пятый угол искать. Человек вот. требует. Да, этом, очень да. требует, очень жестко, и я считаю это правильно. Помимо него еще у нас очень хороший отдел. Это три Викторовны. Марина Викторовна, Дарья Викторовна и Лариса Викторовна очень хороший оркадель. Они именно душой болеют за нашу организацию. Они очень добросовестно относятся к своим обязанностям. Ну, сказал. Благодаря Почему? им
0: да вот организация откровенно наша светет, развивается. Мне кажется одна из лучших организаций у нас в России. У нас очень сильные есть председатели местных организаций. К сожалению они не смогли приехать, но э, если будет такая возможность, конечно с ними пообщайтесь. Они еще более 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 расскажут всего такого вас, потому что э, ребята хорошо работают. Вообще вот председатели наших местных организаций хорошо работают. У них работа на таком хорошем уровне.
1: То есть у вас хороший такой корпус председателей местных да.
2: организаций. Да. Мы друг друга берем пример, делимся опытом. Я-то молодой, я год
0: всего, они уже
2: по 10, по 12, 10, есть кто-то 20, 20.
0: Нет такой зависти, например, да, да. наоборот, при первой же возможности или иной документации мы по факту или электронной почты скидываемся, чтобы у человека работа шла, да. Я когда был молодой, я на себе это ощутил, но я, я
2: уже, не считаю себя старым, уже год, в принципе. Сейчас тоже вот нас недавно приняли молодого председателя, ему тоже точно так же, как и мне, все помогают, кто что может, там, объясняют, созваниваются по электронной почте с какими то документами его ознакомливают. Нам завидовать и делить нечего. Мы одно дело делаем. да.
1: В эфире была программа «Предметный разговор». По ее записи приняли участие Белалов Алик Ахмедханович и Давлятов Арслан Рахматович. Передачу подготовила и провела Ирина Зарубина, звукорежиссер Иван Черенев.